0: terminato. Per ulteriori aggiornamenti e dettagli visitate le nostre pagine ufficiali di Facebook e
1: di Instagram e il nostro sito ilmeteo.it dove la Il fa la differenza. Arrivederci.
0: Il Papa. Ieri e oggi. Il mondo. Secondo Francesco.
2: 11:05, buona mattinata da Federico Piana, benvenuti al Papa ieri ed oggi il mondo secondo Francesco. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica Vincenzo Proto e Luciana Fantini. I vostri WhatsApp, mi raccomando, al 3512 43722 per intervenire e commentare. Lo sapete siete il motore di questa trasmissione, il motore molto importante. E oggi 9 dicembre si venera a San Siro di Pavia vescovo, due appuntamenti, anzi tre molto importanti la visita annuale alla presidenza della conferenza canadese dei vescovi cattolici presso la santa sede e a Roma presso il palazzo della rovere sede dell'ordine Equestre del santo sepolcro di Gerusalemme la presentazione alle 17 della nuova collana scambio dei doni che intende evidenziare i legami che uniscono i cristiani delle varie confessioni nei vari ambiti della vita di fede e sociale i volumi raccolgono i testi e i discorsi del Papa presentano uno scritto Inedito e sono introdotti da un contributo di un rappresentante dei fratelli e delle sorelle delle chiese e comunità ecclesiali separate. E sempre a Roma, presso la Basilica di San Giovanni Laterano, però alle 19, il secondo incontro del ciclo di sette appuntamenti: un lunedì al mese per aggiornare sui temi quali degrado ambientale, ecologia integrale, biodiversità, stili di vita, politica internazionale, alla luce proprio degli insegnamenti dell'enciclica di Papa Francesco, laudato sì. Sulla cura della casa comune Oggi ci sarà una relazione di Luca Mercalli Meteorologo e climatologo Sul tema quello che sta accadendo Alla nostra casa comune E alle 11.07 diamo un'occhiata a quelli che sono i titoli d'apertura dei siti che si occupano di chiesa di papa e di santa sede partiamo subito in questo caso da acistampa.com l'agenzia di stampa cattolica internazionale la festa dell'immacolata con papa francesco preghiera contro la corruzione questo è il titolo il papa si reca in piazza di spagna ovviamente ieri per il tradizionale atto di venerazione dell'immacolata scrive acistampa.com fu in questo giorno 65 anni fa esatti che Pio XII inaugurò l'anno Mariano. Eh, il primo della storia per celebrare il primo centenario della definizione dogmatica dell'Immacolata Concezione fu proprio a Piazza di Spagna, che Pio XII, dopo aver celebrato in Santa Maria Maggiore, arrivò davanti al monumento dell'Immacolata e lì lesse la preghiera portando personalmente fiori di fronte alla statua. E devono un'occhiata invece ad un altro sito che è il sito eh, appunto di vaticanews.va il Papa a Piazza di Spagna affida a Maria che ha portato fiducia e speranza l'8 dicembre solennità dell'Immacolata Papa Francesco si è recato come fa ogni anno a Piazza di Spagna per rendere omaggio alla Vergine Maria di fronte al monumento a lei dedicato Francesco recita una preghiera in cui cita la corretta del cuore come il pericolo più grave, rende grazie a Dio per averci donato una madre piena di grazia che ci ricorda la vittoria di Cristo sul male. E cambiamo alle 11.09 Sito, andiamo su Vatican Insider della stampa. Sapete, Vatican Insider si occupa di Chiesa di Papa e di Santa Sede, e l'apertura è diversa: Ucraina, il Papa incoraggia il summit formato Normandia, il dialogo porti soluzione al conflitto. A il Papa a Parigi, oggi, il primo faccia a faccia tra Putin e Zelensky con Macron e Merkel. Ieri all'Angelus l'appello di Francesco per la pace. Scrive: In questo caso, Vatican Insider, oggi a Parigi. Putin e Zelensky si incontrano per la prima volta faccia a faccia insieme a Macron e alla Merkel per affrontare la situazione dell'Ucraina e loro, ieri il Papa Francesco si è rivolto all'Angelus in San Pietro auspicando che al vertice noto come formato Normandia il dialogo politico contribuisca alla riconciliazione. Il Papa dedica un pensiero accorato alla situazione ucraina, domani si svolgerà a Parigi un incontro dei presidenti di Ucraina, Russia e Francia e della cancellazione. ¿Qué federale della Germania, noto come formato Normandia, per cercare soluzioni al doloroso conflitto in corso ormai da anni nell'Ucraina orientale, ha detto il Papa Francesco accompagna l'incontro con una preghiera, una preghiera intensa, lì ci vuole la pace, ha detto Papa Francesco. E andiamo sul Sir, Agenzia di informazione cattolica italiana dei vescovi della Conferenza Episcopale Italiana che apre con il sisma in Toscana, terremoto in Toscana, Don Ulivi parlo di Barberino, parrocchia e canonica inagibili durante la notte abbiamo sentito numerose scosse di terremoto con l'ultima fortissima delle ore 4.37 sono iniziati a cadere i quadri, gli oggetti sopra i mobili, i calcinacci si staccavano dal soffitto, tremava tutto e siamo corsi per strada così Don Stefano Ulivi, parroco della parrocchia di San Silvestro a Barberino di Mugello in provincia di Firenze, punto più eh, colpito dal terremoto 11 e 11, proprio in questo momento il Papa ieri e oggi entra nella fase dei commenti soprattutto per quanto riguarda ieri due appuntamenti l'Angelus e la visita alla Madonna di Piazza di Spagna noi salutiamo un ospite che ci è venuto a trovare di nuovo Don Salvatore Giuliano, docente di teologia dei sacramenti e parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli grazie per essere con noi Salvatore.
1: Grazie a voi,
3: buongiorno a tutti i radioascoltatori
2: Partiamo dalla visita del pomeriggio di Papa Francesco a Piazza di Spagna poi andiamo all'Angelus ha affidato a Maria che ha perso la fiducia e la speranza un atto che insomma ogni anno il Papa fa però ancora il Papa torna a parlare di fiducia e di speranza
3: Sì, eh, la Vergine Maria eh, nella festa dell'Immacolata Concezione è ricordata come la eh, Vergine del Sì eh, è tradizione la del brano dell'evangelista Luca Eh, Maria viene interpellata da questo grande progetto di Dio e senza comprendere eh, granché di ciò che accadrà lei manifesta questa piena disponibilità questa piena fiducia Maria è la donna della eh, totale adesione al progetto di Dio ed ecco perché è la piena di grazia e quel che caritomene che è un participio perfetto del verbo caritò Indica questo stato di totale adesione ad una volontà suprema che le ha dato la possibilità di riempire totalmente la sua vita di Dio. Ecco perché c'è questa assoluta disponibilità e questa disponibilità la resta gioiosa. Maria viene invitata alla gioia perché questa gioia scaturisce proprio da un'adesione piena, la disponibilità. Alla, alla volontà di Dio Maria è eh, invitata a gioire Caire l'angelo Gabriele le dona questo saluto Caire che carito ed è il saluto eh, con il quale viene, viene indicata viene ricordata dall'angelo prima ancora del suo nome proprio c'è cioè, nell'Evangelista Luca quasi un succedersi di tre nomi il primo nome eh, con il quale Maria viene indicata è il suo nome diremmo noi anagrafico nella città eh, di Israele di questo villaggio sperduto chiamato Nazareth c'era una vergine di nome Maria. L'Evangelista ricorda di questa fanciulla con questo nome proprio, molto comune a quel tempo. Ma poi c'è un secondo nome, un secondo nome che questa volta le è stato donato dall'angelo ed è proprio quello che dicevamo: Il che caritomene. Maria è la pina di grazia, ma alla fine. Di questa, eh, di questa carrellata di due nomi, c'è un terzo che Maria si sceglie, Maria ehm, dà la sua disponibilità di essere serva del Signore è il terzo nome di questo brano Maria lo sceglie per sé perché comprende bene che nella disponibilità a Dio eh, c'è da adoperarsi nel servizio e infatti subito in fretta eh, Anastasa dice il Vangelo di Luca Maria si alza e in fretta si reca da Elisabetta, per mettere in pratica eh, questa nuova condizione di servizio, di serva del Signore, che ehm, genera il servizio ai fratelli, ciò che Papa Francesco ripetutamente ci sta invitando a fare, una chiesa serva, una chiesa del Grembiule, la chiamerebbe Don Tonino Bello, ed è una chiesa che poi ehm, ci fa scaturire un sentimento di grande gioia, perché è nel servizio che ci ritroviamo, è nel servizio come quello di Maria che ritroviamo la nostra identità
2: cristiana. E il Papa, ieri, andando ad onorare eh, la statua di Piazza di Spagna, ha posato delle rose bianche e poi ha pronunciato una preghiera. Una preghiera nella quale ha detto «è diverso essere peccatori ed essere corrotti. Una cosa è cadere, ma poi pentiti, rialzarsi con l'aiuto della misericordia di Dio e l'altra cosa è la connivenza ipocrita col male». È una distinzione netta, direi.
3: Sì, ed è la distinzione che ha sempre accompagnato il cammino della Chiesa, ma eh, che, ha fatto, che non ha fatto nient'altro che interpretare il pensiero di Gesù. E, anche Santa Bernardetta, che non sapeva né leggere né scrivere eh, alla domanda chi è il peccatore, lei rispose peccatore non è propriamente chi... E cade nel peccato ma il peccatore è colui che dal peccato non vuole rialzarsi ecco dando questa sincera disponibilità al, um, al Signore di volerci rialzare dal nostro stato di peccato e, um, procurando in noi una sincera e, e piena con- conversione allora ecco possiamo arrivare a quello stato di grazia che ci permette di non essere come diceva il Santo Padre corrotti e, um, cioè immischiati in una situazione ibrida di chi giace consapevolmente all'interno di uno Stato che oggettivamente lo pone lontano da Dio e dai fratelli.
2: E all'Angelus il Papa, prima di andare a Piazza di Spagna, ha praticamente ricordato il sì grande di Maria. Mette subito, ha detto il Papa, a disposizione di Dio tutto il suo essere e la sua storia personale perché siano la parola e la volontà di Dio a plasmarli e portarli a compimento così corrispondendo perfettamente al progetto di Dio su di lei Maria diventa la tutta bella, la tutta santa quindi vuol dire che anche noi nella nostra vita dobbiamo dire di sì a Dio essere disposti a farci plasmare cosa che tante volte non facciamo e questo diventa anche un peccato non so se sbaglio
3: eh, sì, sì, eh, il Papa in qualche modo ci ha eh, fatto comprendere che in questa disponibilità a Dio e nella grazia eh, scaturisce anche eh, la gioia vera, eh, Maria è la tutta bella ma anche la tutta gioiosa eh, perché ha un riflesso nella sua anima di questa adesione totale a Dio, Maria è la tota pulcra così come la celebriamo nell'antico inno mariano eh, perché è totalmente pervasa da questa bellezza soprannaturale. Il saluto dell'angelo, che è Mene, oltre a indicare uno stato di grazia pieno, indica anche indirettamente una, uno stato di graziosità. L'angelo è rimasto stordito, diremmo quasi, da questa bellezza sopranaturale di Maria. La chiamata piena di grazia, ma anche in qualche modo graziosa, bella, totalmente resa bella, immacolata dalla grazia di Dio ed è ciò che avviene dentro la nostra vita quando veramente riusciamo a dire un sì completo incondizionato alla, al Signore in qualche modo il Signore ci ridona una bellezza sopranaturale che non è chiaramente quella bellezza estetica che svanisce con, con, con il tempo e eh, nonostante i tanti sforzi che oggi tanti compiono nel stiracchiare nel, eh, adoperarsi per rendere il volto, il corpo eh, sempre adeguato, eh, ma eh, oggettivamente c'è un tempo che fa il suo percorso, ma c'è una bellezza che permane, una bellezza dell'anima che ci fa mantenere una giovinezza soprannaturale, che poi viene rispecchiata nel sorriso, viene rispecchiata e viene riflessa nello sguardo, eh, una bellezza che non svanisce. In Maria è accaduto questo, secondo la tradizione eh, la Vergine Maria è morta molto anziana. E, ma la sua giovinezza spirituale, la sua bellezza soprannaturale non è mai svanita anzi rimane ancora oggi riflesso della bellezza di Dio
2: ma il suo sia Dio non è fine a se stesso ci ricorda il Papa eh? la disponibilità verso Dio si riscontra poi nella disponibilità a farsi carico dei bisogni del prossimo tutto questo senza clamori ostentazioni senza cercare posti d'onore, senza pubblicità ecco, servire nel silenzio è un po' la cifra che dovremmo avere anche noi cristiani no? non vantarci, non mettere in piedistallo.
3: Io ieri dicevo ai miei parrocchiani proprio questo, che questo terzo nome che è stato scelto dalla Vergine Maria ehm, ha, ha fatto comprendere subito ciò che era la sua dimensione di vita all'interno della Chiesa. Maria si è posta al servizio, è andata da Santa Elisabetta ehm, percorrendo un viaggio lungo e complicato, facendo cosa? Mettendosi al servizio, probabilmente spazzando il cortile di Elisabetta, eh, riassettando la casa, procurando dell'acqua calda. Le piccole
2: cose quotidiane immagino. Nel eh.
3: servizio di ogni giorno Maria si è resa serva di Elisabetta, serva nella semplicità e se noi ehm, riusciamo ad, ad accogliere questo spirito di servizio facendo eh, tutto bene in uno spirito di perfezione e di servizio per gli altri allora veramente la nostra vita diventa un meraviglioso dono Maria se avesse potuto scrivere su un suo bigliettino da visita un qualche titolo sono certo che non avrebbe scelto Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi o i grandi titoli che noi giustamente le diamo perché se la rendono ancora e più visibile in questa funzione straordinaria che ha nella Chiesa ma Maria avrebbe probabilmente scritto Maria di Nazareth, serva del Signore ed è questo che, che lei ha scelto per sé Madre Teresa ehm, di fronte alle tante provocazioni che ehm, venivano fatte dai giornalisti nell'atto di lasciare la congregazione come madre generale ehm, i giornalisti le chiedevano Madre Teresa adesso che cosa si mette a fare ehm, visto che non è più responsabile della congregazione le rispondeva non con una falsa umiltà ma con sincerità diceva io posso fare qualsiasi commissione anche quella di pulire i gabinetti perché mi riesce tanto bene ecco è, è bello ed è significativo che una grande santa come madre Teresa e grandi santi della chiesa non hanno disdegnato le cose più semplici ed è ciò che dobbiamo fare anche noi nella, nella vita di ogni giorno e anche chi mantiene dei vertici di, di impegno, non deve dimenticarsi che è servo del Signore e questo ci caratterizza come cristiani.
2: Maria, come ci deve aiutare a vivere bene questo tempo di avvento? Perché non è un caso che la solennità sia posta proprio all'inizio diciamo, dell'avvento. No? E, come, come è possibile che Maria ci possa aiutare?
3: Il tempo d'avvento, contrariamente a quello che si pensa, è il tempo mariano per eccellenza noi normalmente individuiamo il mese di maggio come il tempo esatto,
2: mariano. No, no, esatto, esatto, esatto. E quindi ignoriamo questa cosa importante, maggio. E
3: invece ignoriamo che Maria è l'icona dell'Avvento, è stata la prima che ha atteso Gesù ed è l'immagine di ciò che ciascuno di noi deve poter essere per preparare il cuore al Natale. In qualche modo in questi giorni dovremmo sentirci tutti gravidi, gravidi, gravidi della grazia di Dio, gravidi di Gesù, perché eh, il tanto adoperarsi in questi giorni nel preparare eh, il pasto natalizio, i regali, nell'addobbo della casa, le luci, eccetera, eh, non ci devono far dimenticare che eh, rischiamo di festeggiare fra qualche settimana una festa senza il festeggiato, eh, di non aver invitato Gesù. Se non facciamo un buon avvento non faremo nemmeno un buon Natale eh, e sarà soltanto un Natale che lascerà Come accade per tanti stressati, tristi, tesi eh, per i i troppi appuntamenti, anche le troppe scadenze che eh, ci sono da, da realizzare, Maria invece. Ci insegna l'essenzialità, la sobrietà. In questo Natale cosa bisogna fare? Sì, facciamo anche qualche dono perché è segno di un Dio che si è fatto dono, ma soprattutto cerchiamo di fare in modo che dentro di noi nasca attraverso un cammino di preghiera, attraverso una vita spirituale più robusta, i sacramenti della confessione, nel dialogo spirituale, eh, nasca ancora di più Gesù, che Dio si incarni ancora di più nei nostri gesti, nel nostro modo di parlare, di pensare, di vedere. E di giudicare le situazioni e di agire di ogni giorno che nasca Gesù, portiamo Gesù facciamolo nascere, facciamolo vivere noi siamo le mani, i piedi gli occhi di Gesù, lui questo messaggio ci ha voluto comunicare uh, all'interno del grande mistero della, reten- della creazione della e della redenzione più che accontentarci di mettere un bambinello di gesso all'interno di un presepe ehm, che tra l'altro dobbiamo cercare di mantenere perché come ci ha ricordato Dobbiamo il Santo fare Padre, eh, perché è la è bella, bella lettera, lettera del Papa è una bella tradizione ecco, ce
2: lo ricordiamoci
3: che quello è icona, è icona di una nascita spirituale come ci ha ricordato il Santo Padre che deve realizzarsi in noi
2: Grazie a Don Salvatore Giuliano, ricordo docente di teologia dei sacramenti e parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli. ti ritroveremo in questo periodo. Grazie per essere stato grazie con noi.
1: Grazie a te Federico, grazie a
2: tutti. Buongiorno. Un abbraccio. 11.24, quasi 11.25, quindi piccola pausa per noi e poi il traffico.
4: Stockings are hung with care. The children sleep with one eye open. Well, now there's more than toys at stake. Cause I'm older now, but not done hoping. The twinkling of the lights, the Santa Catals fill the household. Oh, Satanic has taken flight with a heart on board. So please be careful. I asked for many different things But now I know what my heart wants you to bring So please just fall in love with me This Christmas There's nothing else that I will need This Christmas Won't be wrapped under a tree I want something to last forever Me on this meal's cold December night. A tree that smells of pine. A house that's filled with joy and laughter. The mist posts a standing line. Loneliness is what I've captured. Oh, but this evening can be a holy night. It's cozy on a by fireplace and dim those Christmas lights. Fall in love with me This Christmas There's nothing else That you and me This Christmas I won't be wrapped Under a tree I watched it last forever So kiss me on this cold December night I'm here, I'm yours for the taking. They call it the season of giving. I'm here, I'm yours. December night. Mm-hmm. They call it season of giving. I'm here, yours for the taking. They call it season of giving. I'm here, I'm yours.
0: Ben trovati in nuovo appuntamento con la nostra redazione per il traffico intenso, vi segnalo code a tratti sul tratto milanese dell'A4, a partire da Monza in direzione Torino fino allo svincolo di Viale Certosa, in direzione Venezia, code tra Viale Certosa e lo svincolo di Cormano. Si registrano inoltre code sulla tangenziale ovest di Milano tra Ro e Baggio in direzione Bologna. Traffico sostanzialmente scorrevole lungo i restanti, percorsi extraurbani lombardi. A Milano post- Possibili rallentamenti a causa di un incidente in via Melchiorre Gioia all'altezza di via Galvani. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio promosso da Fiera Milano e Aci in collaborazione con la Polizia Locale di Milano. Sei su Radio Vaticana Italia 105
1: FM.
2: 11 e 28, questo è il Papa ieri ed oggi il mondo secondo Francesco con Federico Piana, grazie ancora che sta gestendo la parte tecnica questa mattina Mario Scatton e Luciana Fantini. I vostri WhatsApp mi raccomando al 43722 perché sapete siete il motore di questa trasmissione e i vescovi svizzeri hanno presentato un documento contro il suicidio assistito che esordisce affermando che è radicalmente contrario al messaggio evangelico e la sua pratica è un attentato grave alla protezione della vita della persona umana che deve essere protetta dal concepimento fino alla morte naturale ma è un documento anche molto interessante perché mette in evidenza come gli operatori pastorali cattolici soprattutto anche sacerdoti debbono comportarsi quando un paziente gli chiede nonostante tutto di accompagnarlo fino all'atto estremo del suicidio ebbene do il benvenuto a Monsignor Charles Morerò, Vescovo di Losanna, Ginevra e Friburgo che ci ha raggiunto telefonicamente al Papa ieri e oggi. Benvenuto, Monsignor Morerò, grazie per essere con noi. Eh. Grazie a lei. È un documento di 30 pagine, se non vado errato, che esordisce in questo modo, come ho detto, no contrario ovviamente al suicidio assistito, perché in Svizzera, se non vado errato, il numero delle persone che stanno chiedendo questo sta aumentando.
5: Sì, è abbastanza alto, purtroppo. E in genere il suicidio è molto diffuso in Svizzera. Assistito o no?
2: Per quale motivo c'è questa impennata del suicidio, Monsignore, in Svizzera soprattutto?
5: Una mancanza di speranza, suppongo. Una società abbastanza materialista. Eh, Chi ha dei soldi e pensa di poter comprare tutto si può trovare disperato perché è infelice e non sa cosa comprare. Il materialismo non offre tanta risposta. C'è anche una pressione della famiglia perché quando una persona sta invecchiando costa molto e quindi c'è meno da ereditare, è una cosa abbastanza cinica. I familiari che dicono agli anziani ma sai comunque ormai la tua vita non è più molto felice costi molto alla società
2: e voi avete redatto questo documento che si intitola Comportamento pastorale di fronte alla pratica del suicidio assistito e chiedete che cosa agli operatori pastorali cattolici, ma immagino anche ai sacerdoti che si trovano a dover accompagnare in qualche modo queste persone che chiedono di morire.
5: In realtà questo documento è una risposta alle domande di molti sacerdoti perché si trovano in una situazione nuova di gente che chiede la visita ad un sacerdote in modo particolare dicendo siccome morirò martedì prossimo eh, voglio vederla prima e ovviamente è una cosa abbastanza nuova e ci dicono ma cosa facciamo? diciamo ma andate perché in alcuni casi anche la persona rinuncia al suicidio ma d'altra parte c'è la questione dei sacramenti, non si può dare la soluzione a qualcuno che vuole commettere un peccato dopo, intenzionalmente e chiaramente. E poi c'è il rischio anche di scoraggiamento perché chi si trova ad assistere, non al momento stesso, ma comunque al periodo in cui il suicidio sta per succedere, a gestire questo anche dopo, ma cosa avrei potuto fare? E la domanda si pone anche, soprattutto forse per i familiari, come assistere la famiglia in tale momento senza dare l'impressione di approvare?
2: E qual è il comportamento che voi indicate in questo documento?
5: Presente con le persone che soffrono, ma non al momento stesso del suicidio. Forse è possibile tornare dopo, perché in alcuni casi ci vogliono anche alcune ore prima della morte, è una cosa tragica. E in quel momento se la persona vuole l'assistenza di un sacerdote, anche forse partecipente, la presenza ci vuole, ma determinare come quando non è facile, i casi sono ovviamente diversi.
2: E quindi bisogna valutare caso per caso, Monsignore? Bisogna stabilire caso per caso?
5: In qualche modo sì, c'è la regola generale. Non lasciare da la persona, la persona che soffre e che chiede un aiuto. E veramente, in alcuni casi, questo porta la persona a rinunciare al suicidio. Ma dall'altra parte non si può, essendo presente, approvare come qualcuno che rinuncia ad assistere una persona che sta per saltare di un ponte. Non si può fare questo. E, ma è anche una cosa legale, quindi dobbiamo comportarci in questo ambito dove, dove la legge lo permette purtroppo.
2: E quindi l'abbandonare la stanza da parte dell'operatore pastorale cattolico è un modo per dire che la Chiesa è sempre a favore della vita, mi pare.
5: Sì, questo per una parte, certamente, ma è anche un messaggio per la famiglia. Perché si sa che quando una persona si toglie la vita, è molto duro per la famiglia anche dopo. Eh, Anche in questi casi quando la famiglia lo sa prima, poi può pensare una ma perché non siamo riusciti ad impedirlo? E se aggiungono, ma la chiedono una prova ma c'è un sacerdote nella stanza. Diventiamo veramente responsabili anche dalla loro sofferenza. È un vero incubo.
2: Questo documento risponde anche a delle domande che un po' tutti ci facciamo. La mia vita ha senso e che senso ha con tanto dolore? Ho voglia di morire, potete aiutarmi? Ecco, sono domande che potrebbero poi innescare nelle persone che stanno pensando al suicidio assistito di ripensarci in qualche modo. E se c'è l'operatore pastorale in grado di rispondere beh, può fare la differenza o no?
5: Ah sì, a volte fa la differenza certamente e non molto raramente e poi Devo dire che i medici sono abbastanza infelici di questa situazione o anche la gente che vive in case per anziani perché porta ad una paura nella casa. Quando gli altri anziani si rendono conto che qualcuno legalmente si è tolto la vita nella loro casa incominciano anche ad una paura. Non sarebbe per caso il tipo di domanda un modo di liberare lo spazio forse lo faranno a me e diranno che erano un suicidio. Ecco, l'ambiente diventa molto pesante. Eh,
2: secondo lei c'è possibilità di manovra in Svizzera da parte della Chiesa per far ripensare tutta questa legislazione oppure si è arrivati a un punto di non ritorno?
5: Noi svizzeri votiamo molto spesso E quando il popolo è a favore di qualcosa, non c'è niente da fare. La possibilità sarebbe di convincere la gente a cambiare idea, ma in quel caso non ci riusciamo, cerchiamo di farlo. Individualmente può funzionare, certamente, ed è già qualcosa.
2: Eh, Però, diciamo così, non so se lei sicuramente sarà informato, Molti paesi d'Europa stanno pensando di adottare questa legislazione e a livello mondiale siamo sulla stessa strada. No? E quindi insomma tutto il mondo un pochino risente di questa possibilità che viene presentata come un'attività caritativa, beh non si può soffrire eternamente quindi io ti, ti, ti elimino perché alla fine è la cosa migliore, no? e c'è quasi un istinto di carità nell'ammazzare le persone, Monsignore, non mi pare, e, e, e a livello mondiale molti paesi stanno prendendo questa strada
5: è un modo di capire la carità che eh, certamente sono a provo perché amare qualcuno non implica di ucciderlo capisco che eh, possa essere molto difficile vivere questa situazione davanti ad una persona amata e che soffre molto ma abbiamo anche un grande sviluppo de, um, delle cure palliative eh, ormai almeno in Svizzera, la gente non ha bisogno di soffrire tanto perché c'è l'aiuto della medicina è sviluppato E noi parliamo di questa alternativa, che convince più o meno. Direi che se qualcuno crede che la propria vita è un dono di Dio, e crede dunque anche che qualsiasi momento della nostra vita ha un significato che Dio conosce, anche se noi non lo conosciamo, il significato può essere un di pregare, di esprimere almeno il desiderio della preghiera, non credente, questo va bene, per qualcuno che, che non crede diciamo che l'argomento non si capisce purtroppo.
2: Certo, va bene, io la ringrazio Monsignor Char Morerò, vescovo di Losanna, Ginevra e Firburgo, per essere stato con noi questa mattina il Papa ieri e oggi di Radio Vaticana. Grazie molte. Eh? Grazie a lui signore. Grazie, grazie a Monsignor Morerò. 11.39, quasi 11.40, questo del Papa Ieri e Oggi, il Mondo Secondo Francesco con Federico Piana, chiamiamo argomento, andiamo al giubileo lauretano che è iniziato solennemente ieri e naturalmente è stato presentato con tante iniziative che ci sono e ci saranno proprio in questo anno davvero particolare. C'è un rapporto molto bello che voglio approfondire con la Vergine di Loreto e la aeronautica diciamo, Militare, ma tutta la Forza Armata italiana è coinvolta in questo e do il benvenuto a Monsignor Antonio Conte, Coppola vicario episcopale per l'Aeronautica Militare Italiana che naturalmente ci racconterà questo rapporto speciale tra la Vergine di Loreto e l'Aeronautica Militare e tutto l'esercito italiano. Benvenuto Monsignor Coppola, grazie per essere con noi. Eh. Grazie a voi. Benvenuto. Eh, Monsignore, eh. ieri si è aperto ufficialmente il Giubileo Lauretano, Ecco, con che spirito si è aperto e perché è importante?
0: Eh, sicuramente come ogni Giubileo è un evento di grazia. Un evento che, come diceva Monsignor Fisichella nell'introduzione alla conferenza stampa, è un evento che è caratterizzato dalla misericordia e dal perdono. E io aggiungerei anche dal tipico del giubileo, dalla gioia. E ieri sera a Loreto c'è stata la manifestazione proprio della devozione nei confronti della Beata Vergine Maria di Loreto. Loreto era pienissima, la basilica stracolma, ehm, una cosa che non si può raccontare, bisognava vederla proprio per sottolineare la bellezza di questo giubileo straordinario, ma forse veramente necessario come ogni giubileo c'è sempre la possibilità di annientare il passato negativo e ripartire da capo con, positivamente con il cuore legato a Dio e in questo momento particolare attraverso l'intercessione di Maria.
2: Veniamo al rapporto tra la Madonna di Loreto e le forze armate, in particolare l'aeronautica. Ecco Che rapporto c'è?
0: Il rapporto è, è fondamentale come tutte le altre forze armate, come tutti gli altri militari. Lo dicevo anche nella conferenza stampa di, del 3 di dicembre il legame tra i Santi e le Forze Armate è un legame molto molto intimo è un legame che tante volte caratterizza l'identità e per la Madonna, la Madonna di Loreto per gli aeronautici se vogliamo utilizzare il termine che ha utilizzato Papa Benedetto XV nel decreto per gli aeronauti è qualcosa di, di importante, di fondamentale. Ogni pilota, ogni aviatore la porta con sé in volo. Eh, l'aeronautica che è nata tre anni dopo il, uh, il decreto, che è il decreto, oggi celebriamo il centenario ed è del 1920, datato 24 marzo 1920, L'aeronautica militare nascerà solo tre anni dopo, il 28 marzo del 1923, e immediatamente riconosce, come tutti gli aviatori, la Madonna di Loreto come celeste patrona.
2: Il 2020 sarà un anno speciale, anche ricco di iniziative per l'aeronautica. No? Io non le chiedo di sì. eh, elencarle tutte, ma quali sono le più significative? Ma, eh,
0: le più significative sono quelle, sicuramente ne elenco qualcuna a carattere religioso, Qualcuna a carattere eh, benefico e qualcun'altra a carattere culturale. A carattere religioso incominceremo proprio domani mattina, eh, partendo già oggi, siamo, eh, stanno partendo da, mi trovo attualmente all'aeroporto uh, al, uh, de, delle Marche, eh, stanno partendo le tre madonne che saranno pellegrine in tutto il mondo, una andrà nei cinque continenti l'altra visiterà tutti gli aeroporti civili italiani e un'altra tutte le basi dell'aeronautica militare tutte, sottolineo le basi dell'aeronautica militare perché il nostro ordinario militare ha, ha chiesto esplicitamente che questo giubileo fosse capillare arrivasse a tutti, a tutti i cuori, a tutte le elementi anche alle basi più piccole, nascoste e forse geograficamente insignificanti Poi domani mattina ci sarà la consegna ufficiale della della statua della Madonna Pellegrina da parte dell'ordinario militare all'aeronautica militare che la farà girare in tutte le basi a partire dalla prima decade di di gennaio. Poi come eventi religiosi ci sarà il pellegrinaggio militare dell'aeronautica che faremo proprio nel giorno del centenario, il 24 di marzo 2020 E come attività benefiche ci sarà una raccolta fondi, ma non la classica raccolta fondi. In questo caso ogni membro dell'aeronautica militare metterà a disposizione un'ora del suo lavoro, un'ora del suo lavoro straordinario, qualcosa che appartiene al suo fare di ogni giorno e quello che sarà ricavato da, da da questa forma di raccolta particolare saranno devolute alle necessità del Gaslini, del Bambin Gesù e del Santo Bono di di Napoli. Poi come attività culturale sarà caratterizzato fondamentalmente da concerti e anche eh, da un qualcosa di particolare che sarà legato alla festa dell'aeronautica che eh, nel 2020 sarà celebrata non il 28 ma il 31 di marzo con mostre statiche che riguarderanno non solo l'aeronautica militare, ma tutto il mondo dell'aviazione.
2: Bisogna anche dire che eh, in questo anno speciale particolare attenzione va anche ai cappellani aeroportuali che danno assistenza anche ai viaggiatori e che sono magari quelle figure che possono, come dire, dare la possibilità a molte persone anche di convertirsi in certi casi. No? Mi è capitato anche di ascoltare queste, questi racconti, Monsignor Coppola.
0: Sicuramente la finalità della Peregrinazio Maria e della, della statu- delle statuine e della Madonna che vanno in modo itinerante in tutti gli aeroporti è proprio questa, la finalità di portare l'uomo all'incontro con Dio attraverso Maria. E La Statuina vuole essere proprio... Un segno. Io non entro nello specifico dei cappellani aeroportuali civili perché mi interesso prevalentemente dei cappellani militari dell'aeronautica militare e so benissimo il lavoro che fanno i cappellani dell'aeronautica militare con il loro personale eh, basato fondamentalmente su un rapporto interpersonale quotidiano
2: e diretto. Ecco, che lavoro fanno Monsignor Coppola? Eh, lo vogliamo un po' raccontare perché credo che sia bello anche in questa occasione dare conto all'attività che fanno questi cappellani aeroportuali che sono appunto militari dell'aeronautica sì. militare.
0: I cappellani dell'aeronautica militare lo posso dire in una sola, un solo concetto sono autentici compagni di viaggio di tutti i militari nella gioia e nel dolore. Poserei dire nella salute e nella malattia, parafrasando il rito del matrimonio, il cappellano militare è quello che il militare si trova accanto in ogni circostanza della sua esistenza, del suo vivere quotidiano, sia all'interno della caserma, sia all'interno della sua famiglia, sia all'interno di quelle che possono essere eh, le circostanze della sua, della sua vita.
2: Eh, Monsignore, mh, tornando alle attività mi conferma che, c'è anche, che ci sarà anche un rapporto molto speciale con Nazareth in questo momento, in questo anno speciale del 2020
0: Il rapporto con Nazareth lo ha creato specificamente la Santa Casa di, di Loreto questo è un qualcosa di più specifico della delegazione pontificia della Santa, della Santa Casa che sicuramente eh, con le loro attività benefiche, come diceva Monsignor Fabio Del Cinni, il delegato pontificio di Loreto, eh, ci sarà questa, questo aiuto non al, a un centro particolare eh, a Nazareth, mi sembra che si, si chiami Sacra Famiglia proprio per aiutare la ricerca sul cancro in quell'ambito, in quel luogo, in quella terra.
2: Quindi un'attività di carità, non c'è altro tempo per raccontare questo rapporto bellissimo che c'è tra la Madonna di Loreto e l'Aeronautica Militare e le Forze Armate in generale e ringrazio il nostro ospite Monsignor Antonio Coppola, Vicario Episcopale per l'Aeronautica Militare Italiana. Buona
0: giornata.
6: Questo orribile rumore su e giù nel mezzo delle scale. Le spalle contro quella porta. Tutta la vita. A far suonare un piano pianoforte. Lasciandoci dentro anche.
2: 12.52, tempo dei saluti per il Papa. Ieri, e oggi con Federico Piana. Appuntamento a domani, stesso canale, stessa ora. Grazie anche a chi ha gestito la parte tecnica. Mario Scatton e Luciana Fantini. Vi ricordo gli sms di WhatsApp al 3512 12 43 722. Tra poco, l'Angelus dalla Basilica di Loreto. Questa è Radio Vaticana Italia.
0: La Italia augura a tutti buone feste.
7: Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of jam in your prime. Then you. People call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all. Kidding you, you used to laugh about. this honest people and all the pretty people out drinking thinking that they got it made exchanging all precious gifts but you better take a diamond ring get better
5: In diretta
0: dalla Santa Casa della Basilica di Loreto, trasmettiamo la preghiera mariana dell'Angelus.